0: 哈尔滨师范大学广播电台，正气正能量。再见。慧眼独具。笔锋墨剑平实事
2: ，家国天下一周要闻收眼底
0: ，用我们的声音传递世界的讯。
2: 息。他的视角挖掘社会的点滴
0: ，哪里有事件，哪里就有新闻；
2: 哪里有新闻，哪里就
3: 有现
2: 在读报。
3: 走过了多少地方，几座城，没有你的地方都大雪纷飞。请你告诉我，明天怎么办？跌跌撞撞，步履蹒跚。
0: 聚焦最新资讯，评点最热信息。报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是哈尔滨师范大学校园广播台，这里是每周二十二点整准时与您见面的《现在读报》
2: 。二零一八《现在读报》提醒小耳朵们，天气多变，注意增添衣物。我是王海鑫。在此代表导播庄媛、编辑王瑞敏、新媒体孟爽、关悦、监制罗怡君、办公室李一恒向大家问好
3: 。嗯留一些汪洋，飞扬。如谷。白真
0: 网把握世界脉搏，下面让我们一起走进今天的内容提要。
2: 今年铁路暑运发送旅客再创新高，超六点五亿人次。美国加州通过决议案，呼吁美国总统和国会支持加强中美经济关系。美国掐断对巴勒斯坦援助，巴勒斯坦美尽在后报速度
0: 。新闻评点将为你提供：中美经贸摩擦改变不了我国经济稳中向好态势，制止洋地名泛滥，第一关就要硬起来。家长请家政帮新生打扫宿舍，过犹不及等社会现实
2: 。聊过滴滴顺风车那些事后，让我们一起走进今天的《青年之声》
3: 。如
4: 将日月再亮亮今朝我我我少年郎，敢问天地是披荆斩战谁能当？世人笑我我自强，不负年浏
0: 览时下主流报纸，掌握社会最新动态，一起进入厚报速读。
3: 心有座气芒，天气苍，地绿气黄，纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。少年自狂，生死山
4: 河挺脊梁，敢将日《
0: 人民日报》九月一号报道，今年暑运全国铁路日均开行一千八百零三列，同比增长百分之八点四，其中日均开行动车组列车五千三百六十四列，同比增长百分之十三点四，增开跨铁路局集团公司中长途客车七十四列。组织三列长编组复兴号动车组在京沪高铁运行，铁路部门长途、周末图和高峰图多套运行图方案，运力投放更加精准，较好满足了旅客需求。
2: 《环球时报》九月二号报道，八月三十号，美国加利福尼亚州议会众议院全会八十名议员无异议通过第四十四号决议案，表达积极扎。中国加强在经济、贸易、教育、旅游、人文、技术创新、气候变化和绿色发展等领域的合作，并敦促美国总统和国会支持进一步加强包括加州在内的美国与中国之间的经济关系
0: 。新华日报九月二号，据了解，应急管理部已派出由救灾司、消防局、地震和地质灾害救援司。国家减灾中心等单位组成的工作组紧急赶赴该灾区，实地查看灾情，指导支持地方做好抢险救灾和人员搜救工作，妥善安排好全生活。截至二号十二时，广东省消防部队共接报抗洪抢险警情两千九百八十二宗，出动车辆两千一百四十八辆次，消防员一万两千六百一十人次，周艇两千八百八十五艘次。已救出被困群众七千零八十九人，群众一万零八百二十九人
2: 。中国日报九月一号报道，当地时间八月三十一号，韩国总统府青瓦台表示，总统文在寅计划九月五号向朝鲜派遣特使团，商讨韩朝首脑平壤会晤以及无核化进程事宜。前，李千说，韩方八月三十一号上午向朝方提出派遣特使的提议。朝方当天下午给予肯定回复。
0: 《新华日报》九月一号报道，全面打开群众办事方便之门，公安交管部门放管服改革措施九月一号起全面推行。放管服改革，要放到位，也要管得住，最终是为了服得好。公安交管部门负责人表示。将本着业务延伸下放到哪里，监管就跟进到哪里的原则，健全监督机制，加强智慧监管建设，确保放而不乱，促进服务水平不断提升。《
2: 日报》九月二号报道，美国国务院八月三十一号发表声明称，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处运作有无可救药的缺陷，美国将不再向这一机构提供资金。晋东救济工程处晚些时候回应，以最强烈措辞反驳美方指责，表达失望
5: 。落落天。风中沙秋千。山花水鹿鸣生在丛林中潋滟，双眼存作书签送给你，当作纪念。只晓秋末花落红的绝艳
3: ，只晓你说我心
5: 都万千
3: ，只晓岁月跟蝶而落下
5: ，坠入三叶。只晓等待不。却恨为人甘愿
4: ，只向岁
5: 月更迭而难
4: 防。
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点
3: 。春风吹过的时候，我伫立在街头，雨水淋湿了衣袖，你轻轻挥着手。《
0: 环球时报》九月今年我国经济保持了总体平稳、稳中向好的态势。同时，也面临一些新问题、新挑战。当前，美国挑起的经贸摩擦是我国经济运行面临的一个变数。中美经贸摩擦会改变我国经济稳中向好的态势吗？只要做一些深虑后，就一定会得出否定的答案。我们党一方面不断创新宏观调控思路和方式，着力提高各项政策的前瞻性、精准性和有效性。守住了不发生系统性金融风险的底线、社会民生的底线、生态环境的底线，是行在合理区间。另一方面，努力调整经济结构，积极培育经济发展新动能，加快重点领域和关键环节改革，推动经济持续健康发展
2: 。我国已跃居世界第二大经济体，但工业化和城镇化与发达国家相比还有较大。具有长期保持中高速增长的潜力。同时，我国幅员辽阔，人口众多，产业门类齐全，是全球唯一一个拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家。这些基本特质和优势，为我们持续有效的对外来各种提供了有力支持
0: 。当前，宏观调控有足够政策空间应对中美经贸摩擦带来的负面影响。党的十八大以来，我国宏观调控能力明显提高，定向调控、相机调控、精准调控更为娴熟，完全有能力平衡与防风险的关系，营造稳定可预期的环境
2: 。拥有制度优势和占据道义制高点，将促进中美经贸摩擦向与我方有利方向发展。党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势。也是我们应对中美经贸摩擦的最大。有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，中国人民就一定能够万众一心、团结一致，形成强大的民族向心力、凝聚力、战斗力，坚定抗击美国的霸权主义、贸易霸凌主义
0: 。北京青年报八月三十一号报道：九五中山大学二零一八级新生开始报道。在南校区东区一二零栋女生宿舍，有两个家政保洁人员在打扫宿舍。原来，这两位家政是一位来自上海的妈妈请来的。这位妈妈报道前来过宿舍，发现灰尘很多，还有蟑螂，很难清。来了家政清扫一下，花费将近五百元。每年大学开学季，网络上都会掀起家长要不要送孩子去学校报道的讨论。大多数网友对此是持反对意见的，认为这样是对孩子的一种娇惯，同时也不利于他们培养独立自主的意识。大多数国内高校同样建议家长不要送孩子到校，而是把去外地求学当作一种人生历练的开始
2: 。虽然大多数人对此表示反对，但也有人表达了赞同的意见，比如就有人觉得，既然有更便利的条件，为何不充？盲目的吃苦没有任何意义，人类的目标应该是解放自我，实现智能化
0: 。新生开学打扫自己的宿舍，整理自己的床铺，这难道理所当然的事情吗？而这样的劳动也根本算不上是一种吃苦。这目标应该是解放自我，实现智能化，更像是一种狡辩了。因为解放自我不是年纪轻轻就脱离基本的体力劳动，而智能化也不是让家政保洁人员代替自己劳动
2: 。一屋不扫，何以扫天下？这算是至理名言了。学生和家里听说过，但是一直在父母庇护下的孩子，终于借助考上大学，有了锻炼独立自主能力的机会，家长却用钱把这种机会给剥夺了，这可实在算不上是一种聪明之举。这名学生可能家庭经济条件比较好，家里不差钱，但是这和根本没有关系，而是和一个人的个人能力、素质、人格的健全有关系。
4: 如果说你是夏夜的，孩子们为你唱歌，那么我是想要画你的手。
0: 钱江晚报八月三十一号报道，据半月谈报道，虽然我国近年来多次提出要清理规范洋地名，但受经济利益驱使、迎合重洋心态等影响，洋地名依然广泛存在，在曼哈顿、巴黎、塞纳河、威尼斯、地中海、加州等成为高频洋地名。对于洋地名泛滥现象，网上嘲讽的段子不少。比如有段子说，早上在威尼斯起床，中午到维也纳办事，晚上在曼哈顿吃饭、逛街，也能周游世界。或者在纽约路招一辆出租车去卡地亚小区，在地中海公园漫步，很多城市足不出户就能欧洲一日游了。但这究竟是在国内还是国外呢？洋地名泛滥，简直到了让人搞不清楚何处是故乡的地步
2: 。不是说地名。但因为地名中包含着丰富的历史文化内涵，承载着居民对本地文化的认同感，杨地名泛滥严重削弱了这种认同感和文化传承。近些年来，全国各地也掀起过多次清理杨地名的活动，但事后的整治，单就梳理地名而言，海量的工作。已有小区改名要征求居民意见，如果小区名改了，公交站名也要改。改名还涉及居民身份证、户口本，这不是短时期就能够完成的，给各方都带来了很大的不便
0: 。目前，各地法规制度虽然不断完善，广东省地名管理条例规定，擅自更改地名最高罚款为一万元，但国家层面的地名管理规章体系仍停留在上世纪，已经明显不符合当前需求，亟待调整完善，推动高位立法。值得思索的是，是否应当在第一道关口，相关的地名管理部门就该硬起来，把那些洋地名拦在门外
2: 。应在法律法规层面、部门联动层面继续推进探索，推动民政与规划建设、房管等部门协调沟通，明确乱用洋地名的法律责任、执法主体和措施。更重要的是，建立提前介入机制和严格审验制度。在程序上严防洋地名泛滥，在源头上就将这股洋地名的歪风给掐掉
0: 。工人日报八月三十一号报道，对于足不出户就能遍览各类大赛的中亚运会的存在感的确是个问题。一方面，不少人觉得亚运会无趣；另一方面，亚洲各国对于亚运会的兴趣也不是很大，本届雅加达亚运会也是在越南弃办后仓促上马的。其实原因大体有二：一是放眼世界，体育整体水平还是偏低，和奥运会相比，亚运会的受桌受关注度不高；二是亚运会竞争性较差，中国军团一支独大，已经连续三十二年称霸金牌榜榜首。本届亚运会来看，也会轻松登顶
2: 。不仅如此，亚在经常能打出手球比分，篮球比赛最大分差则能达到三位数，这已经偏离了正常的比赛轨道，就连胜利者的喜悦可能也要打些折扣，球迷看着自然也打不起多少精神。
0: 即便如此，亚运会依然有其存在的价值和独立，而且公允的讲。亚运会的比赛水平也远远没有人认为的那么不堪。亚运会许多项目的竞技水平都是世界级的，比如冰雨、射箭、体操、跳水和游泳部分项目
2: 。更重要的是，亚运会并非一个缩小版的奥运会，尽管多数项目都是奥运会项目，说亚洲各国借亚运会为奥运会练兵也是事实，但除此，亚运会还有一种重要功能。及展示亚洲体育的个性化，推动亚洲体育的多元化发展，促进各国和地区体育文化的融合。
5: 说，鲛人之语，深海而居，知晓其灵。想浪假期若许曾经，虽死何惜？都天真无忧。
0: 观社会，评时事，论时事。本周关注
5: 。从<音>时时间、春秋雨天地，眼中唯有一个你，的时钟止
0: 滴滴打车作为一个使用逐渐频繁的网上打车软件。在为我们的生活带来了便利的同时，也出现了严重的问题。在六空姐坐顺风车遇害案百日之后，浙江温州乐清二十岁女生赵某八月二十四号乘坐滴滴顺风车时，也遭到司机加害
2: 。毋庸置疑，顺风车遇害案件有其发生几率，也是社会治安的局域映射。就算概率不高。对悲剧当事人及其亲属而言，也是百分之一百的不幸。因近在前，悲剧却再现。滴滴顺风车事件问题出在哪儿？今天我们来聊聊滴滴顺风车哪些事
0: 。虽然顺风车司机是遇害事件的主谋，但是真的只有司机的责任？其实并不是，滴滴公司自己也存在着不可推卸的责任。其实就其本身来说，滴滴顺风车这个产品就有巨大的漏洞
2: 。就其原因，其具体论述有三：第一，女乘客被顺风车司机杀害，这不是第一起，而是至少第三起。一五月，深圳一教师搭乘顺风车后失联，最终被发现遭杀害。二零一八年五月，郑州一空空姐搭乘顺风车后失联，最终被发现遭奸杀。案件发生后，滴滴表示将整改，并关闭了顺风车乘客的真实头像和性别功能。2018年8月，搭乘顺风车后失联，最终被发现遭奸杀。案件发生前，滴滴偷偷将原本已经下线的真实头像和性别功能又重新上上线。事实证明，滴滴并不是不知道如何降低乘客的风险，只是出于某种原因，一次又一次地在违法的边缘试探。
0: 在事发前几天，司机就已经遭到投诉，但滴滴未做任何处理。事情曝光之后，有网友表示出了一身冷汗，因为就在前几天他还打过这辆车，并且司机同样将车开向偏僻的地方。幸好他及时发现，并且强行下车，一路狂奔，否则他的性命也会有危险。事发后，这位女网友向滴滴客服做了投诉。客服表示将在二十四小时内处理，然而事实证明，客服一直没有做处理，直至悲剧发生。这个事情说明滴滴的客服系统就是一个摆设，除了打完全不具备处理问题的能力，就连滴滴自己都觉得这个事情说不过去，承认自己存在重大的过错
2: 。第三，产品经理想把顺风车做成非常 sexy 的场景。不知道这是滴滴打车还是滴滴打炮？温州女孩遇害后，滴滴将顺风车的黄杰利免职。有网友对黄杰利进行人肉搜索，结果发现黄杰利在2016年曾接受访谈，表示顺风车是一个非常 sexy 的场景。这不禁让人想问：你到底想做滴滴打车还是滴滴打炮？为什么哪怕舆论口诛笔伐，哪怕有关部门约谈，滴滴还是偷偷摸摸做社交？原来人家一开始就是这么规划的。滴滴顺风车商业模式的本质是以女乘客为香饵，吊抱有幻想的男屌丝提供廉价服务。一旦饥渴的男屌丝对无助的女乘客施暴，滴滴就按照法律规定的三倍来赔偿。这是在为犯罪分子站台，你尽管施暴，我帮你赔钱
0: 。可是每次热点事件之后，大家热烈的讨论，愤怒的谴责之后。再过个十天半个月，就好像什么事情都没有发生过。百日前的空姐遇害，如今再提，就好像三年前。如今也依旧发生了顺风车奸杀事件。为什么经历过一次，却还是又发生了这样的事件呢？这是因为上次遇害事件后，后续的行动根本没有触及到滴滴公司的根本利益。资本的根本利益是什么？是钱，是营收。对于。漏洞所必然导致的危险，他们极有可能是预知的，但在他们精打细算的算了一笔账之后，就会发现，赔偿遇害者的钱远没有滴滴司机给公司带来的巨额收入相比，他们不是不能挽救，而是不能作为
4: 。
0: 对于他们来说，并不是消费者，而是司机。司机是有数的，而乘客是无数的。也就是说，平台里司机越多，给公司带来的经济效益越大。所以，在这个角度讲，滴滴公司还是偏向于司机的
2: 。最让人感到悲哀的是，这些年的许多新闻事件，应该明白有这种感觉，那就是越是明明出过事的、被点过名的企业，居然越是来劲，一而再、再而三地突破我们的底线，接连爆出类似的丑闻。某度的搜索业务，各大电商的杀熟。社交 APP 的侵犯隐私，哪怕被爆出来不被骂，哪个没有？哪怕我们知道他还会有下一次丑闻，百度魏则西事件之后还在用百度，滴滴空姐事件之后还在用滴滴，这说明什么？这说明市场和资本力量正在一次次驯化我们这个年代的消费者，让我们一点点接受并正常化的一个现象。可以单单因为它大而垄断便不能倒下。哪怕他一而再、再而三地选择蔑视消费者的权益，甚至性命
0: 。这是最美好的时代，可在某种意义上也是最坏的时代。有些事情我们个人无能为力，但是如果每个人都重视起来，团结对抗，争取个人应得的利益，也许事情的结果就能有所好转。好了，今天的本周关注到这里就结束了。如果小耳朵们有什么想听的、想问的，欢迎参与我们的节目互动，关注哈师大广播电台官方微博、微信公众号，我们期待你的声音。进入青年之声。
4: 头回忆,都我被忆，有多着迷要算算去清晰
0: 都是你。花季岂无言，雨季何无声。近邻绿芽心舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲。听青年之声，舞牧野之步，燃热血
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声
0: 。二零一八年秋季学期全国大中学生培育和践行社会主义核心价值观九月一号。由共青团中央、全国学联主办，共青团辽宁省委员会、辽宁省学生联合会、辽宁师范大学承办，全国高等师范院校共青团工作研究会、共青团大连市委员会、大连市学生联合会协办的“二零一八年秋季学中学生培育和践行社会主义核心价值观主题宣传月”启动仪式在辽宁师范大学举办。
2: 把每个学期的第一个月定为社会主义核心价值观主题宣传月，旨在抓紧开学季契机，重点依托团支部、学生社团组织优势，充分发挥示范引领作用，以喜闻乐见的形式，号召和引领广大青年学生深入学习、践行社会主义核心价值观，努力做社会主义核心价值观的自觉践行者和积极倡导者。
0: 民法典各分编草案亮相，与你的生活息息八月二十七号，备受关注的民法典各分编草案首次提交全国人大常委会审议，标志着民法典编纂又迈出了重要一步。在结构上，草案新增了独立的人格权编；在内容上，草案在民事权利保障方面有许多亮点，如加强权利保护。确定了居住权优先承租权，完善了隐私权、精神损害赔偿权规定，禁止性骚扰，增加了一个月的离婚冷静期等。
2: 其中，婚姻家庭编修改禁止结婚的条件，增加婚姻无效情形，增加为离婚冷静期。最大的亮点莫过于增加为期一个月的离婚冷静期。刚结婚没几天的小两口一言不合就离婚了，事后双方都很后悔，想复婚又抹不开面子。设置一个月的离婚冷静期，在此期间，任何一方可以向登记机关撤回领。
0: 就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是孙斌，下周见
2: 。我是王海鑫，感谢监制罗怡君、导播庄园编辑王瑞敏、新媒体孟爽、关悦，办公室李一恒。下期现在读报，我们不见不散。